0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Linda und Bettina, die den Podcast auf erklärmir.at neu unterstützen und damit möglich machen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Mazda bringt im Herbst den Skyactiv-X-Motor im neuen Mazda 3 auf den Markt. Das ist der erste Meilenstein eines langfristigen Technologiefahrplans, den Mazda unter Sustainable Zoom Zoom 2030 zusammenfasst. Dabei wird versucht, Fahrspaß und Umweltbewusstsein unter einen Hut zu bringen. Relevant dafür ist der CO2-Ausstoß. Mazda schaut dabei nicht nur auf den Treibstoffverbrauch, sondern auch auf die Herstellung, Logistik und die Entsorgung. Diese Rechnung wird als well to wheel bezeichnet, von der Quelle bis zum Rad. Mazda will auch die Effizienz- und Leistungseigenschaften seiner Motoren weiter verbessern und gleichzeitig elektrische Antriebstechnologien nutzen, etwa mit einem neuen Hybridsystem im Mazda 3. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Das ist heute eine Premiere, denn das ist die erste Folge, die live vor Publikum aufgenommen wird. Wir sind hier auf der FAIR FAIR, einer Messe für Nachhaltigkeit, organisiert von Biorama. Und dazu behandeln wir heute ein passendes Thema, nämlich Bio. Und um uns zu helfen, besser zu verstehen, was es damit auf sich hat, ist Lothar Greger da. Hallo. Hallo. Lothar, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist Lothar Greger. Ich komme vom Fibel Forschungsinstitut für Biologische Landwirtschaft, dem größten weltweiten Forschungsinstitut, in Fragen Biolandwirtschaft und Biokonsum bin ich Kommunikationsexperte und arbeite seit rund 30 Jahren für die biologische Landwirtschaft.
0: Fein. Lothar, wir fangen gleich an. Was heißt Bio eigentlich?
1: Ja, die Frage bereitet mir auch seit 30 Jahren Kopfzerbrechen und ich finde es auch schon interessant, dass wir nach 25 Jahren Bio in den Supermärkten in Österreich und Bio-Land Nummer 1 diese Frage immer noch erörtern und sie auch wirklich ihre Berechtigung hat. Ich würde es ganz kurz zusammenfassen als Antwort aufgrund von Erfahrungen, die ich jetzt in vier Jahren mit Jugendlichen und Schülern gemacht habe, die sagen in etwa immer das Gleiche, Bio ist super, na und. Bio ist super, na und, was heißt das? Bio, Bio ist super, na und ist eine zweigeteilte Antwort, die ich sehr spannend finde. Die erste Antwort ist, ähm, also der erste Teil der Antwort ist, Bio ist super, ich denke mir, das ist etwas, mit dem wir ständig auch konfrontiert sind als Konsumentinnen, wir finden viele Produkte super, ob es jetzt Autos sind oder was auch immer und die nächste Frage ist dann, na und, Bio ist super, denke ich mir, ist für Agrarexpertinnen und Nachhaltigkeitsexperten relativ einfach zu verstehen. Bio lässt sich leicht erklären, es ist seit den 90er Jahren gesetzlich geregelt, EU-weit, wo genau festgehalten ist, eben was und wie Bio produziert wird. Nur die wichtigsten Eckpunkte jetzt ganz kurz, das eine sind eben die sogenannten Spritzmittel, die nicht eingesetzt werden, also chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, die in der biologischen Landwirtschaft nicht verwendet werden, die leicht löslichen Mineraldünger, wir sagen im Umgangston Kunstdünger, die nicht äh, zur Anwendung kommen, ähm, das Nichtverwenden der grünen Gentechnik. Ähm, dafür andererseits positiv gesehen, also besondere Achtsamkeit auf den Boden, auf die, auf die Fruchtbarkeit unserer Böden, äh, die Kreislaufwirtschaft und die artgerechte Tierhaltung. Und in der Verarbeitung, weil die gesetzliche Bestimmung sich nicht nur auf den Landwirtschaftsbereich bezieht, sondern die ganze Kette von der Produktion weg über die Verarbeitung bis hin zum Handel durchkontrolliert wird und gesetzlich reguliert ist. In der Verarbeitung ist es dann noch wichtig, einfach zu wissen, dass keine künstlichen Aromen, keine künstlichen Geschmacksverstärker, keine künstlichen Farb- und Konservierungsstoffe eingesetzt werden. Und das alles, ganz kurz gesagt, führt letztendlich dazu, dass man wirklich auch wissenschaftlich belegbar, ganzheitlich verstanden sagen kann, diese Produktionsweise geht achtsamer mit der Natur und mit den Tieren um. Ob es jetzt das Klima ist, die Artenvielfalt, Wasser, Luft und so weiter. Das ist in etwa das zusammengefasst, wo man leicht sagen kann: Bio ist super.
0: Okay, Bio ist super. Du hast gesagt, artgerechte Tierhaltung. Ja. Was heißt das konkret? Wie lebt ein Bio-Schwein in Österreich anders als ein konventionelles oder ein Huhn oder ein Rind? Ich denke mir, um es so
1: leicht verständlich als möglich jetzt hier zu erklären, geht es darum, dass sich die Biolandwirtschaft von Anbeginn auch an Interesse daran gezeigt hat, möglichst gesunde und Tiere zu produzieren. Und mit der Gesundheit ist natürlich ein gewisses Wohlergehen verbunden. Und dieses Wohlergehen erhalte ich dann, wenn ich den Tieren ein möglichst artgerechtes Leben aufgrund der Haltungsbedingungen ermögliche. Ein Beispiel. Ein, ein Bio-Huhn hat ungefähr, glaube ich, doppelt so viel äh, Fläche im Auslauf wie ein konventionelles Bodenhaltungshuhn.
0: Was heißt das? Wie viel, was ist da die Vorschrift? Ähm, Reinhard, was ist die Vorschrift? <lacht> Ich habe hab in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, ja. dass auch Biohühner, dass das okay ist, dass zehn Hühner auf einem Quadratmeter leben dürfen, das ja. entspricht den Bio-Kriterien. Das ist, kann, mag konventionell noch schlechter sein, ja. ist jetzt aber nicht so ich bin jetzt, viel Platz. Ich, hab, ich, bin,
1: ich bin ganz bewusst hierher gegangen ohne Zahlen. Ich sage es auch deswegen. Mhm. Ich, ich, ich sage das auch warum. Ja? Die, also wir, wir argumentieren seit 30 Jahren die biologische Landwirtschaft über Zahlen und, und haben momentan einen Marktanteil von ungefähr etwas mehr als 10 Prozent. Also wir sehen, dass, dass diese Zahlen, ähm, Zahlen muss ich immer in Verhältnisse setzen können. Und das macht es so sehr schwierig und kompliziert. Ja? Also die Frage ist, denke ich mir, die, die Wissenschaft in der, biologischen Land, in der biologischen Landwirtschaft ist fokussiert darauf, die, das Wohlergehen der Tiere ständig im Auge zu haben und zu steigern. Und das unterscheidet sie wesentlich von den konventionellen. Mhm.
0: Ja. Aber warum es ich genau wissen möchte, ja. wir müssen jetzt nicht auf ja. den Quadratzentimeter die gesetzlichen Regularien erörtern, aber viele Menschen haben das Gefühl, ich kaufe Biofleisch, Biomilch, eine Biogurke und ich kann wirklich mit gutem Gewissen, brauche mir nicht mehr überlegen, was steckt eigentlich dahinter. Äh, ja. Aber ist das so? Ist das Tier wirklich äh, hat, ist das Tier artgerecht aufgewachsen, hat ein schönes Leben, hat genug Platz gehabt, ist äh, ordentlich gefüttert worden, genug Auslauf gehabt? Ist, das, ist Bio ein Siegel, das mir das garantiert oder was garantiert mir Bio dann? Also Bio
1: garantiert, dass, äh, würde ich mal sagen, ähm, in der landwirtschaftlichen Produktion äh, die artgerechteste Haltungsform damit garantiert ist, ähm, damit verbunden ist aber, sind aber nicht Vorstellungen von kratzenden Hühnern am Misthaufen, die einzeln herumlaufen, von Schweinen auf der Weide vereinzelt. Es ist eine Produktionsmethode und die Produktionsmethode muss immer einen Ausgleich finden zwischen dem Wohlergehen der Tieren und dem ökonomischen. Wert oder den ökonomischen Gesichtspunkten, die dahinter stehen, weil wir jetzt letztendlich auch Lebensmittel haben wollen, die leistbar sind für uns, auch biologische Lebensmittel.
0: Das heißt, Bio muss sich ja irgendwo auch eingliedern in die Massenkonsumgesellschaft, die genau. es sonst gibt. Genau. Mhm. Äh, ist zum Beispiel jetzt, wenn wir bei den Hühnern bleiben, ich habe gelesen, dass, also wir kennen das alle, die Bilder von männlichen Küken, die geschreddert werden, das ist zum Beispiel in der Biolandwirtschaft genauso. Ähm, ja, es gibt verschiedene Projekte,
1: äh, sich hier weiterzuentwickeln, äh, das, das, kennt, das kennst du wahrscheinlich auch, dass männliche Küken auch schon in den, in den Verkauf kommen, ähm, das sind Entwicklungsprozesse, ja, ja. Äh, ich, ich finde, ähm, ich finde, dass teilweise natürlich alle diese Fragen berechtigt sind. Auf der anderen Seite, ähm, um diese Fragen gut zu verstehen, muss man sich natürlich auf der anderen Seite in die bäuerliche Praxis hineinversetzen können, was für einen Konsumenten und eine Konsumentin fast unmöglich ist. Auch es hier theoretisch zu erklären, fast unmöglich ist. Mhm. Ja? Warum? Weil er so knapp kalkulieren muss in seiner Produktion? Weil er kalkulieren oder? muss, weil er, weil er Teil eines Gesamtsystems ist, in dem er, ähm, in dem er ähm, auch seinen Mann oder, sein, oder, oder ihre Frau stellen muss. Ja? Das ist, ist eben nur gesamtgesellschaftlich eben zu bewerten. Mhm. Und darum äh, eben die Antwort mit den Schülerinnen, wenn, wenn, äh, wenn ich mit ihnen arbeite, äh, wo dann meistens die Frage kommt, na und? Also das heißt, ähm, ich glaube, wir wissen heute, halt, äh, äh, ein Großteil der Menschen, und das kennen wir auch aus den Marktforschungen, äh, ist sich dessen durchaus eins, dass Bio-Lebensmittel äh, vorzuziehen sind. Was den meisten Menschen aber nicht bewusst ist, wie sie das in, in ihren Lebensalltag so inkludieren, dass sie letztendlich diese Bio-Lebensmittel auch kaufen. Also, es wird ja wenig in Abrede gestellt, dass Bio-Lebensmittel tatsächlich nachhaltiger sind, dass sie artgerechter die Tiere behandeln. Aber es wird kaum darüber gesprochen, zum Beispiel, welche Wert- und Normvorstellungen wir aber damit verknüpfen müssen. Also ich sage es jetzt einmal, wenn, wenn, ich, wenn ich der Meinung bin, ja, ähm, Bio ist super, dann kann ich sagen, ja, das ist ein schönes Hobby. Es gibt auch schnellere Autos. Ich habe einen hab ein, ein Skoda mit 60 PS, es gibt Porsche, es gibt Teslas. Ich würde sagen, na und brauche ich nicht. Also, um um, um Bio wirklich kaufen zu wollen, muss ich mir, glaube ich, zuerst einmal die, die prinzipielle Frage stellen, jetzt bezogen auf die Welt, ja, äh, ist Feuer am Dach oder nicht, wie es so schön heißt beim Klimawandel immer. Also haben wir ein wirkliches Problem mit dem Artensterben? Haben wir ein wirkliches Problem mit dem Klimawandel? Haben wir ein wirkliches Problem mit der Wasserverschmutzung, ja oder nein? Mittlerweile ist dort die Wissenschaft... Sehr eins, wir haben ein großes Problem. Ja? Und die zweite Frage, die man dann stellen muss, und hat die Ernährung damit etwas zu tun? Und da gibt es auch ganz klare, eindeutige wissenschaftliche Aussagen. Zum Beispiel das Wuppertal-Institut sagt ganz klar, ein Drittel des ökologischen Rucksacks, also der Ressourcen, geht auf Kosten des jetzigen Ernährungssystems. Wenn ich das glaube und wenn ich, wenn, ich, wenn, ich die, wenn ich das Befinden habe, ja, das stimmt, ja? das heißt, dieses Feuer am Dach, die Ernährung trägt bis zu einem Drittel dazu bei, dann ist die dritte Frage und kann Bio helfen, dieses Problem in et, etwa zu lösen oder in den Schach zu halten. Und ähm, hier gibt es auch eindeutige Aussagen von verschiedensten wissenschaftlichen Institutionen, die ganz klar sagen,
0: ja, aber. Ja, aber zum Beispiel. Ja, aber. Ich kaufe mir jeden Tag äh, ein Bio-Steak. Ja. Das ist zwar, das Rind ist vielleicht besser gehalten worden als ein konventionelles Rind, ja. aber trotzdem hat es einen großen Fußabdruck und da hilft mir Bio jetzt auch nicht so viel. Genau. Also, das Ja heißt, dass die, dass die,
1: dass die Produktionsmethode per se auf alle Fälle vorzuziehen ist. Das heißt aber, wir müssen diese Produktionsmethode Bio in einen nachhaltigen Ernährungsstil integrieren. Ja? Das, und und ein nachhaltiger Ernährungsstil geht weit über Bio hinaus. Das heißt, es geht, es geht um extremen Fleischkonsum, äh, um eine Fleischkonsumreduktion, es geht darum, dass wir viel weniger wegwerfen sollten, es geht darum, dass wir mehr saisonal, mehr regional und weniger verarbeitete Produkte kaufen sollten. Das hat wieder viel mit unserem Lebensstil zu tun. Mhm.
0: Ja wir werden jetzt nicht alle Probleme ja. der Menschheit lösen, ja. so wichtig sie alle sind. Wir versuchen beim ja. Thema Bio zu bleiben ja. und ein besseres Verständnis, was Bio leisten kann und was es ja. nicht leisten kann, zu bekommen. Es gibt jetzt ganz viele verschiedene Bio-Siegel, man kriegt Bio beim Hofer, beim ja. ADEC. Ist es wurscht, was für ein Bio-Siegel äh, auf meiner Milchpackung oder auf meiner Gurke drauf ist oder sind die unterschiedlich streng? Ähm,
1: die Teilweise haben die Marken unterschiedliche Programme, aber es gibt äh, das EU-Biozeichen, das verpflichtend auf, auf allen Bioprodukten drauf sein muss. Und ähm, äh, die anderen haben mehr oder weniger Zusatzrichtlinien, Zusatz, äh, wo sie Teile einfach strenger handhaben. Mhm. Ja.
0: Wenn ich es gerne so streng wie möglich hätte, kannst du uns Bio-Siegel empfehlen? Äh, das werde ich sicher jetzt
1: hier nicht machen, weil ja der Markt davon lebt, sich durch Differenzierung zu unterscheiden. Das heißt, jeder greift dann das eine oder andere, die eine oder andere Richtlinie heraus, setzt was drauf und will sich damit besonders positionieren. Ja.
0: Mhm. Ja. Ich habe zum Beispiel gelesen im Standard, dass der Hofer jetzt seine Kriterien für Weidehaltung nach oben schrauben möchte. Den Gan also die Tiere sollen ganzjährig auf der Weide gehalten werden sollen und viele kleinere Bauern sagen, sie können sich das jetzt nicht mehr leisten. Das ist zu teuer, das kostet und zu viel. Ja, also das ist äh,
1: offensichtlich, sieht man hier den Zielkonflikt zwischen der bäuerlichen Praxis und dem, was sich der, der Markt ähm, Vorstellt oder auch, was sich was ich Konsumentinnen vorstellen. Ja.
0: Ja. Aber jetzt gibt es so manche Leute, die schon seit Jahrzehnten Bio betreiben, sind das sehr kritisch, dass jetzt der Hofer, der Rewe, die großen Handelskonzerne einsteigen und auch auf Bio setzen. Wie siehst du das? Ähm, wie immer, alles ambivalent. Ich denke mir, also die,
1: die es war extrem notwendig, dass in den 90er Jahren die, die Bio-Vermarktung so angesprungen ist, wie sie jetzt angesprungen ist, weil ähm, dadurch einfach viel erprobt und ausprobiert werden konnte. Die Bio hat dadurch einen, ein Image erlangt und ist ähm, Österreichweit äh, bekannt geworden, was absolut in erster Linie diesen Vermarktungsschienen zu verdanken ist, es hat ermöglicht, einfach viel auszuprobieren in der Verarbeitung, es, es ist, hat ein Wachstum bewirkt. Auf der anderen Seite wissen wir alle, wenn wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen, dass der Markt natürlich in erster Linie ähm, äh, wachstumsgetrieben ist. Ähm, ich denke mir, die die Herausforderung im biobereich wird sein, dass es ein, ein Nischenprodukt ist, das hochqualitative, hochpreisigere Lebensmittel anbietet, ähm, die sozial natürlich für einige Bevölkerungsschichten einfach nicht leistbar sind. Ja? Das ist das eine. Und äh, der Markt seit den 90er Jahren hat uns natürlich auch... Ähm, der Biomarkt hat uns natürlich auch sehr erfolgreich ähm, eine einfache Geschichte erzählt, die notwendig war, um Bio überhaupt so zu platzieren. Und die einfache Geschichte lautet, ähm, leben wir weiter wie bisher und kauft halt Bio. Das reicht. Äh, mittlerweile wissen wir, es reicht, eben, es reicht eben nicht. Allein aus dem einzigen Grund heraus, dass wir... Ähm, dieser nachhaltigen Ernährung, äh, Produktionsweise Bio, ähm, dagegenstellen müssen, dass ungefähr ein Drittel weniger an, an Ernten zu erwarten sind. Das heißt, wenn wir diesen Lebensstil, diesen schlaraffenlandartigen Lebensstil unserer imperialen Lebensweise aufrechterhalten würden, mit 100% Prozent Bio bräuchten wir um ein Drittel mehr Flächen, die aus Urwäldern und so weiter gerodet werden müssen. Und da sieht man sehr schön den Rebound-Effekt, dass es so nicht funktioniert. Darum ist eben mir dieses systemische, dieses Verstehen von Zusammenhängen besonders wichtig.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, ist Bio gut für den Klimawandel, dann ist deine Antwort wieder Ja, aber... Ja, also ich finde der Klimawandel ist irgendwie
1: ein schönes Beispiel, weil wenn man, wenn man die CO2-Bilanz der biologischen Lebensmittel betrachtet, bezogen auf die Fläche, schneidet Bio sehr gut ab, wenn ich sie wieder betrachte aufgrund der höheren Erträge der konventionellen Landwirtschaft, schneidet es nicht so gut ab. Ja? Jetzt, können aber, jetzt können wir uns aber überlegen, ob es Sinn macht, ein Ernährungssystem, wie es bisher ist, weiterzufahren, weil wir sagen, naja, die biologische Landwirtschaft schneide bezogen auf Verträge auch nicht besser ab und ruinieren weiterhin unsere Umwelt dadurch und unser Klima.
0: Ja. Äh, wenn ich jetzt zur Biogurke oder zum Biosteak greife, ist das für mich gesünder, ist das besser für meine Gesundheit?
1: war ich schon wieder fast versucht zu sagen, ja, aber. Nein. Also erstens ist es in der, in der EU also gesetzlich nicht erlaubt, Bio als gesünder zu positionieren. Ja, aufgrund verschiedener wissenschaftlicher Versch Erkenntnisse. Ja. Was auf der Hand liegt, ist, dass ein reduzierter Pestizideinsatz, ein reduzierter Einsatz von, von leicht löslichen Mineraldüngern und so weiter, letztendlich oder ein geringerer Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung, letztendlich sich irgendwo auch bei den bei den Inhaltsstoffen in dem, im Lebensmittel selber niederschlagen muss. Das ist irgendwie eine logische Herleitung. Ja? Wobei ganz klar gesagt werden muss, wir haben in der EU und in Österreich extrem strenge Richtlinien, was, was, was Nahrungsmittel anbelangt. Und ich persönlich, ich persönlich würde deswegen kein Bioprodukt unbedingt bevorzugen. Ich persönlich. Aber ich, ich sehe sehr wohl, dass eine, eine intakte Umwelt, äh, sauberes Wasser, saubere Luft, ein gutes Klima ebenfalls und, und eine gute Artenvielfalt ebenfalls zu meiner Gesundheit beitragen. Und zwar erheblich für mich ja. jetzt ja, und wahrscheinlich auch für alle anderen. Also ähm, man sieht, man kann diesen engen Begriff der Gesundheit, erstens ist er gesetzlich nicht erlaubt, zweitens kann man ihn irgendwie äh, logisch zwar irgendwie argumentieren, Drittens haben wir sehr strenge Richtlinien und viertens, eben ganzheitlich gesehen, bezieht sich, muss man Gesundheit viel weiter, den Begriff Gesundheit viel weiter betrachten, als er meistens im engeren Sinn angenommen wird.
0: Wenn wir uns jetzt ein ganz Praxis, ein praktisches Beispiel vorstellen, einen Bauern, der sagt, okay, Lothar, du hast mich jetzt überzeugt, ich will auch Bio machen. Was heißt das für den? Was, was ändert sich? Wie viel mehr Aufwand ist das? Und auf der anderen Seite, wie viel mehr Geld kann man damit machen? Oh. Ähm. Also ich denke mir,
1: das kommt auch immer drauf an. Das ist so, wie wenn, ich sage, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir gehen auf diesen Berggipfel rauf. Und dann ist die Frage, ob ich von der Mittelstation weggehe, aus dem Tal oder von oben. Also je nachdem hängt es auch von dem jeweiligen Betrieb ab. Wenn ich ein Betrieb bin, der zum Beispiel ähm, seit vor wenigen Jahren mir noch einen, einen konventionellen Schweinemaststall gebaut hat, wird die Umstellung verdammt teuer sein und verdammt kompliziert. Ja? Wenn ich aber jetzt ähm, ein, ein Nebenerwerbslandwirt bin, der ohne dies also auf, auf Kunstdünger und so weiter bereits verzichtet hat, die Tiere möglichst im Freien draußen hat, wird es relativ einfach sein. Das ist die eine Antwort auf die Frage. Die andere ist mit den Preisen. Auch die Preise sind sehr, sehr unterschiedlich. Es ist, es ist sehr marktabhängig, mit welchem Produkt man welche Marktpreise erzielt. Ja, ob ich jetzt äh, Spezialprodukte habe, die gerade äh, sehr gefragt sind am Markt, weil sie halt gerade Mode sind oder was auch immer, oder ich habe jetzt ein Massenprodukt wie eine Milch, was vielleicht schwieriger ist. Ja? Aber generell ist es nach wie vor so, dass die, dass die biologische Landwirtschaft höhere Preise erzielt im Schnitt. Ja? Äh, ist natürlich auch stark marktabhängig. Aber man muss natürlich den Erlös immer auch immer auch in Relation setzen zu dem, was dem Landwirt die Produktion kostet. Ja. Und das ist dann der Gewinn, der ihm letztendlich
0: überbleibt. Und ja. der ist
1: eben sehr unterschiedlich.
0: Ja. Aber so Daumen mal Pi kann man nicht sagen, ein Biobauer hat, eine, hat einen größeren Gewinn für seine Arbeitsstunde wie ein konventioneller Bauer.
1: Also ich, ich, ich würde das jetzt, da, da bin jetzt überfragt. Also ich glaube, das, das könnte auch niemand so, uh, so eine generelle Formel da jetzt ableiten. Ja? Ja. Also ich glaube, wenn es so wäre, dass, dass es ganz einfach ist, als Biobauer Bio oder Biobäuerin mehr zu verdienen, dann hätten schon noch viel, viel mehr umgestellt. Ja,
0: also ja. ja. Du hast gesagt, wir stehen in Österreich bei ca. 10% Marktanteil für Bio. Naja, ein bisschen mehr ist es. Ja, Also je nachdem, Es ist natürlich sind die
1: Produktsparten sehr unterschiedlich. Bei manchen sind es weit, weit mehr und bei manchen bei ja. weit, weit weniger. Ja. Ginge 100%? Ja. Äh, natürlich ginge 100%, wenn die Vorzeichen, wenn die Vorzeichen ähm, gestellt werden. Ja. Aber das hieße ja natürlich ein ein Agrarsystem zu entwickeln, das jetzt nicht auf, nicht auf Österreich beschränkt ist, sondern ähm, EU-weit und, und global sich natürlich verändern müsste und es wird sich auch verändern. Alleine wenn ich den, den Punkt der externalisierten Kosten hernehme, ist ein bisschen ein sperriger Begriff, ja. externalisierte Kosten heißt, dass für jedes Lebensmittel, das produziert wird, ähm, also wenn es vor allem um Billig Lebensmittel, billige Lebensmittel geht, meistens dem, mir als Steuerzahler oder Steuerzahlerin ein Schaden entsteht, indem das Wasser verschmutzt wird und so weiter. Das heißt, ich brauche dann wieder Reparaturmaßnahmen, die dieses Wasser zum Beispiel wieder filtern. Das heißt weiter, dass ich im Prinzip sagen kann, ich bezahle für jedes Lebensmittel dreimal. Einmal als Konsument bei der Kasse und zweimal als Steuerzahler. Also einmal als Steuerzahler für die Förderungen, die die Produzenten bekommen und Förderungen bekommen ja nicht nur Biolandwirte, sondern auch andere und das zweite ist, ich bezahle dann noch einmal für die Reparaturmaßnahmen, die getätigt werden müssen, die mittlerweile immer höher werden, wie wir sehen beim, beim Klimawandel, gibt es ja auch laufend die Zahlen von der Agrarseite, was das für Schäden verursacht, wenn das Klima weiter steigt oder wenn die Böden weiter erodieren, wenn das Wasser weiter verschmutzt wird. Und das sind volkswirtschaftliche Zahlen, die in Zukunft immer genauer beobachtet werden. Ja, und ich denke mir, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wahrscheinlich hier zu einer Wende kommt und diese, diese Kosten inkludiert werden müssen, weil man sieht, ähm, äh, ohne eine moralische Wertung, dass es hier vor allem ähm, darum geht, dass die Belastungen finanziellen Belastungen für, für uns und für die Gesellschaft immer höher werden.
0: Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, 100% Bio geht, wenn sich viele große Rahmenbedingungen ändern.
1: Genau. Hm? genau. Aber ich denke mir, was das Spannende ist und wo ja einzelne Länder jetzt vorbrechen, ist, dass sie... Ähm dass sie genau diesen Weg jetzt versuchen, jetzt zu gehen. Ja, und ich denke mir, äh, Veränderungsprozesse sehe ich so, dass es auf der einen Seite Pionierarbeit ist, bestehende äh, Verhältnisse konkret zu verändern und andere vorzubereiten für die Veränderung. Das heißt, Modellrechnungen zu machen, äh, äh, Systeme vorzubereiten, dass dann, wenn man sagt, und jetzt, jetzt ist die Zeit reif, jetzt haben wir's, jetzt können wir es verändern.
0: Lothar, eine letzte plakative Frage. Ich habe im Vorfeld meiner Hörerinnen und Hörer um Fragen gebeten, die mit Abstand häufigste war, äh, zum Beispiel die Biogurke aus Spanien oder die konventionelle aus Österreich. Wozu greifen? Ja, äh,
1: fast aufgeregt jetzt, weil das ist, das Thema beschäftigt mich selber. Das ist, also, ich äh, bin gerade neulich, neulich im Geschäft gestanden und habe mich dann für die nicht -Gurke entschieden. <lacht> Und man sieht, man sieht natürlich, wie schwierig das ist und das ist mir vielleicht jetzt zum Abschluss noch so wichtig, man sieht, dass man als Einzelner mit dem Thema so eine große Chance Bio ist. So groß ist die Herausforderung, wenn man jetzt Ökobilanzierungen dahinterlegen will, um seine Entscheidungen zu bekräftigen, wie schwierig es für den Einzelnen ist. Und ich kann nur sagen, es wäre höchste Zeit, dass die Politik hier neue Orientierungsplanken vorgibt. Ja, dass alle diejenigen, die sagen, ich möchte mehr Bio kaufen, ich möchte mehr nachhaltige äh, Produkte kaufen, dass dies einfacher haben, sich zu, richtig zu entscheiden. Das wäre mir ein großes Anliegen. Danke, Lothar. Danke. Vielen Dank. Was
0: ich mir mitnehme, die EU legt fest, was Bio beinhalten muss. Das heißt, ob ich ein Bioprodukt in der Slowakei, in Österreich oder in Italien kaufe, ist was die Mindeststandards betrifft. Das gleiche, es geht darum, dass gewisse Spritzmittel nicht eingesetzt werden dürfen, keine Gentechnik, es wird mehr auf die Böden geachtet und artgerechte Tierhaltung und man kann sich auch darauf verlassen, dass keine künstlichen Aromen, Geschmacksverstärker oder Konservierungsstoffe drinnen sind. Bio löst jetzt auf keinen Fall alle unsere Probleme, aber die Logik dahinter ist auf jeden Fall zu begrüßen. Würde alles Bio sein, wären die Probleme, die wir auf der Welt haben, in der Landwirtschaft, im Ernährungsbereich auch nicht weg. Lothar hat das interessant erzählt, dass Bio das zu Beginn kommunizieren hat müssen, also wir können so weiterleben wie bisher, aber halt einfach Bio kaufen und das genügt und so ist es auf keinen Fall. Das war die heutige Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt. Das war die erste Live-Aufnahme von Erklär mir die Welt. Ich war ziemlich nervös und ich glaube, das hat man auch gehört. Mich würde interessieren, wie ihr das von der Tonqualität her gefunden habt und ob ihr generell Interesse daran hättet, dass sich so etwas öfter mache. Ich überlege, dass ich das ein paar Mal im Jahr an einem Abend mache. Dann kann man nachher vielleicht noch gemütlich ein Bier oder einen Saft miteinander, miteinander trinken. Also ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, was ihr dazu denkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!